0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante, qui euh, met en avant à la fois des artistes et des pros qui ont fait le choix de l'indépendance pour leur carrière. Moi c'est Chloé, fondatrice de Oméa, et comme vous le savez sûrement maintenant, Parcours d'Indé, c'est un podcast qui a une visée un petit peu à la fois d'information et une visée pédagogique, et euh, qui a pour but de dévoiler un peu les coulisses de l'industrie musicale, euh, de présenter des projets inspirants qui dessinent le futur de l'industrie indé. Et pour la petite histoire, la personne qui se tient à mes côtés euh, n'est autre que le fondateur d'un de mes labels préférés de tous les temps, <rire> euh, qui s'appelle Infiné. Et euh, on accueille aujourd'hui sur le podcast son fondateur et dirigeant Alexandre Kazak. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour, je suis très honorée d'être. Euh,
0: avec, euh, avec plaisir et tout D'être ici. Donc. <rire> donc avant de parler d'Infiné et de ce que, euh, à la fois le label et la maison d'édition, et on reviendra sur ces deux termes. Euh, apporte au paysage de l'industrie euh, indépendante. Euh, J'aimerais commencer par évoquer ton parcours et euh, savoir un petit peu ce qui t'a amené à l'industrie musicale.
1: Oh, c'est une passion, euh, une passion de longue date, euh, donc voilà, de... De collégiens, lycéens, qui faisaient un, qui, qui, qui faisaient un petit fanzine, peut-être, euh, mmh. voilà, euh, à l'époque c'était du papier des cassettes, euh, et, et qui, qui avait une soif de découverte de musique. Euh, voilà, donc après j'ai fait des études d'économie, mais, mais euh, voilà, j'avais un peu des connexions déjà avec des milieux artistiques, mais pas du tout dans la musique, et, euh, et en mon premier stage euh, a été dans une radio, euh, et ensuite, euh, ensuite dans un label. Euh, donc là c'était après l'école école exemple, de communication, le Celsa. Mm -hmm. euh, donc j'ai travaillé chez un label qui a, qui a disparu mais qui, euh, enfin, qui a disparu, qui a fondu dans, dans Because, mm -hmm. qui s'appelle euh, qui s'appelait De Label. Mm -hmm. voilà. Et donc je suis arrivé et, ça, et ces gens-là sortaient les disques, le premier album de Massive Attack, euh, un album d'Ereta Mitsuko et de Hayam et voilà ça. Ça m'a fait rêver jusqu'à maintenant.
0: Donc en fait déjà à l'époque tu travaillais sur des projets un peu alternatifs parce que forcément tu cites, tu cites Massive Attack. Est-ce que c'était des projets vers lesquels tu voulais te diriger ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement
1: finalement euh, Oui je pense, que, je pense que le moteur de tout ça après la passion musicale c'est de la curiosité donc j'ai toujours été curieux de musique et donc de nouveautés, de, 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 de gens qui avaient des, des, des singularités, des mmh. parcours particuliers. Euh, oui, j'avoue que le, le top 50, même s'il y a des choses que je peux, que que je peux aimer, mais c'est pas mon moteur.
0: Mmh. Forcément, ça, me, ça fait écho aussi à mon, à mon parcours. Euh, J'ai d'abord voulu me former pour être chef de projet en label, travailler au sein d'un label. Qu'est-ce qui a fait que tu as monté InTunet, que tu as voulu entreprendre pour le coup
1: bah, un petit peu de la même façon que la meilleure façon d'avoir accès à de la musique euh, à l'époque, c'était de travailler dans d'abord dans une radio donc après, et puis après euh, encore mieux les maisons de disques. Euh, on va dire que après avoir fait mes armes, j'ai le premier euh, emploi. Euh, CDI, c'était euh, chez Warner et où j'ai commencé par faire des choses très formatrices mais qui n'étaient pas du tout, on va dire, musicalement intéressantes qui étaient des compilations okay. euh, où j'ai appris plein de choses contractuelles, techniques, on va dire Le, En fait, c'est une accumulation d'étapes et de frustrations où, où, mm. où je me disais qu'il y avait une certaine musique où certaines musiques n'étaient pas représentées, mm. défendues euh, donc, mais ce n'est pas du tout original parce qu'en fait, quand on regarde un peu les histoires que je connais de créateurs de labels indépendants, euh, mmh. plus ou moins prestigieux, c'est souvent ces histoires de frustration où on se dit « Ah euh, Pourquoi on ne parle pas de lui Pourquoi ?» voilà, et, euh, et on arrive à un moment où on le fait soi-même.
0: Oui, voilà, c'est ça. Bah, C'était un petit peu la même chose pour moi, en tout cas du côté euh, journalistique de la chose. Euh, J'ai été rédactrice pendant quatre ans et demi avant de monter Omea et euh, j'avais cette envie de mettre plus en avant le côté aussi ce qui se passe en coulisses en fait chez les professionnels qui n'est pas assez mis en avant je trouve euh, on a parfois quelques portraits dans euh, les tracks des tsugis, etc mais ça sort jamais de ce cadre là j'avais envie de d'élargir un petit peu justement ce, cette ligne éditoriale là et, euh, euh, et quant à fondé est-ce que c'était, tu voulais monter un label au départ ou est-ce que tu voulais vraiment développer côté édition pour le coup, sachant qu'on reviendra quoi qu'il arrive sur les deux par les bah,
1: C'était le modèle euh, je pense que finalement donc maintenant ça, ça fait 16 ans donc mmh. on n'est plus vraiment des, des, des débutants mais euh, on n'a pas fondamentalement changé de nos idées ou de, de ce qui est aujourd'hui notre ADN donc mmh. euh, l'idée initiale euh, bah, dans mon parcours, alors je vais revenir un petit peu dans mon, sur mon parcours si tu veux bien, mais c'est donc euh, après cet épisode où je m'occupais de compilation chez Warner. Là, j'avais commencé, j'ai créé le département de ce qu'on appelait la Dance à l'époque, oui. donc euh, qui couvrait déjà des choses un petit peu plus qui, qui, nouvelles. Ensuite, je suis de, de, fort de, de, de cela, je suis passé chez Pias, Play It Again Sam, qui est un ouais. très gros indépendant, et on m'a confié de créer un département autour des musiques électroniques. Okay. Donc, j'ai récupéré en fait, tous les labels qui traitaient plus de plus ou moins loin mon, euh, les musiques électroniques. Donc, j'ai eu <rire> la chance de travailler avec euh, euh, Ninja Tune, Warp, euh, etc. J'ai ramené, j'ai signé des labels. J'ai signé Compact, j'ai signé à l'époque v Control, enfin, euh, Ghostly International, des, plein de labels, voilà, qui, certains ont disparu, mais certains sont encore là. Trésor aussi, voilà, très, les labels allemands, plein de labels allemands, euh, très beaux. Voilà, et, et fort de ces expériences avec de nombreux labels, euh, mais qui sont plutôt des labels de niche et... et euh, le, le désir a mmh. été de créer un label à visée internationale, ouais. dans le sens où la première idée, c'est de se dire que comment faire pour faire des choses sophistiquées et avec des esthétiques un peu exigeantes, mmh. c'est-à-dire pas forcément aller viser le tube de, de pop ou de dance, ouais. ou je sais pas quoi. Euh, ça marche si euh, on, est, on, on, on pense tout de suite à, à avoir une visée par-delà euh, l'hexagone. Euh, et encore une fois, c'était nourri par toutes ces expériences que j'avais avec des Allemands, des Anglais, des, etc. Et ensuite, euh, euh, j'ai fait quelques belles années pour certains de mes amis, notamment Anglais à l'époque, pas, pas trop Allemands, mais parce que il y, y a eu une bascule dans le, dans le monde de la communication il y a 25 ans, on va dire, dans le monde de la publicité, ils allaient synchroniser un tube des Beatles, un mm -hmm. tube de, je ne sais pas qui, de Super 30, de Joe Lennon, etc. Mm -hmm. Et tout d'un coup, il y a eu une, une bascule, avec d'ailleurs des gens qui sont toujours dans le métier, et qui se sont mis, qui, qui ont dit, bah, pour au contraire euh, faire ressortir, donner de la singularité à, euh, à une campagne, pour une marque, allons prendre des choses inconnues, euh, inattendues. Ce qui était vraiment à, complètement à l'inverse mm -hmm de ce qui était auparavant recherché par les gens qui travaillaient dans la pub. Et ça a cartonné. Donc, euh, voilà, il y a eu une, notamment une pub Air France avec Chemical Brothers. Euh, voilà. Moi, j'ai euh, à l'époque, j'étais sur ce je m'étais intéressé à ça et euh, j'avais réussi quelques belles opérations. Euh, et donc, encore une fois, cette expérience m'a montré que... Euh, et puis, j'avais eu déjà la réflexion auparavant, en fait. C'est un peu tordu, en fait, que dans, dans la musique, les éditions et la production soient complètement séparées. Enfin, c'est tordu. Aujourd'hui, ça n'a pas complètement du, du sens. Et donc, à partir du moment je reviens sur l'ADN, où on décide de défendre des choses un peu sophistiquées, ouais. un petit peu compliquées, on défend un projet. Et on le défend autant si jamais il va être placé dans un film dans une pub que si jamais il est streamé, ouais, euh, ouais. plus ou moins streamé, etc. Donc c'est cette idée de défendre de façon totale ouais. le projet euh, et que, et là où, voilà, nous c'est ce qui nous permet de survivre, c'est c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, d'un point de vue juste de label, qui ne sont pas euh, rentables, mm -hmm. où on perd de l'argent d'un point de vue de la, du label, mais où... Parce que cette musique est ensuite utilisée sur un film, sur un documentaire, je ne sais pas quoi, on arrive à euh, le, la rendre parfois euh, à l'équilibre, voilà, par, parfois même gagner un peu d'argent, et puis du coup à grandir, euh, voilà. Et pour être très clair, In Fine, le moteur de, de, initial de, de, de la croissance d'In Fine, c'est Rhône, oui. qui a été utilisé, et puis ensuite qui s'est mis à faire des, des BO, et il y en a d'autres voilà, qui, 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 qui suivent le chemin, le même chemin. C'est ce qui nous permet, encore une fois, d'être des artisans, mais internationaux. En fait. oui, C'est ça, ça le, un peu l'idée initiale et je pense qu'on n'a pas trop changé. Mmh.
0: Voilà. Ce n'était pas à la marge de ce qui se faisait à l'époque que de défendre des projets aussi indés, voire aussi émergents
1: si, ben, on, alors c'est vrai que donc aujourd'hui c'est pas une idée très originale de dire qu'il faut s'intéresser aux éditions et mmh. euh, à la production. À l'époque, il y a donc, euh, 16 ans et quelques, quand on a créé In c'était beaucoup plus euh, original. Mmh. Euh, après, on, a, on était un peu fous donc, euh, parce qu'on a tout de suite eu la première personne qu'on a employée, le premier employé, il a été dédié euh, à, cette, euh, à la partie éditoriale. Mmh. Aujourd'hui, euh, si quelqu'un démarre euh, une activité de production, il va aller chercher des partenaires qui vont l'aider à gérer son, le catalogue, etc. Ce qui. Nous, au début, on avait 30 titres, on avait déjà quelqu'un qui faisait ça, mais c'était mm. un peu zinzin pour, pour, pour être. Euh, c'était pas très réaliste. Mm. Voilà, aujourd'hui, on en a 1000 presque 2000 je crois, mm. un peu moins de ouais, 2000 ouais. Donc là, là ça, commence, voilà, là, ça commence à avoir du sens. Mais. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, nous, notre, le, 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 en termes de chiffre d'affaires, pour, pour être un peu technique, c'est pas très drôle, mais c'est équilibré entre la partie label et la partie euh, édition. Et il y a des projets qui, qui vivent mieux dans la partie édition et il y a des projets qui vivent mieux, qui vivent très bien dans la partie label. Mais encore une fois, c'est ce, effectivement cette approche qui nous a permis de faire des choses qui ne sont pas forcément a priori commercialement intéressante et rentable et, est, et ça, ça va de pair avec aussi l'idée de, de de ne s'intéresser pas pas seulement au marché français parce que finalement pour des choses un peu sophistiquées c'est un marché très fermé la France très compliqué oui. et... Euh...
0: Surtout du côté des musiques électroniques et alternatives, on va dire, pour, oui. au sens large du terme.
1: Absolument et euh, donc voilà, nous on on, aujourd'hui je crois que sur le stream la, on, la France représente 30% à peu près du, du streaming mm -hmm. et le reste du monde, 70%. Donc, euh, j'aimerais d'ailleurs que ça soit 80-20, un truc mm -hmm. de ce genre. Mais euh, et après, ça dépend des projets. Il y a des projets qui ouais, marchent très bien, bien en Allemagne. Il y a des projets... mm -hmm. Mais donc, c'est ça aussi qui nous... Maintenant, ce qui était une vraie difficulté en fait, au départ, c'était euh, notre diversité. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a, dès le, notre premier disque, et même si on venait de la musique électronique et qu'on adore, adore, enfin on adorait, on adore toujours mmh. la musique électronique, notre premier disque, c'est quand même un disque d'un pianiste. <rire> euh, et cette, ce, ce, ce chemin, en fait, fait de traverses, de, de, tra de, traverse, de, de zigzags, qui était une vraie difficulté au début, parce qu'en fait, nous on, on disait aux gens de la musique électronique mais si, vous devriez écouter ce pianiste parce que c'est vraiment intéressant et que il y a, vous avez plein de, de points communs et puis c'est une façon de faire de la musique. Très proche de la vôtre, mais avec un autre instrument. C voilà, mais c'était pas... En 2006, quand on a démarré, c'était vraiment pas audible par ces gens-là. De la même façon que les gens de la musique classique, on leur disait, mais si, c'est un super grand pianiste, donc c'est Francesco Tristano, on leur disait, c'est un super grand pianiste, il vient, il a fait ça, 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 c'est quelqu'un en plus qui est vraiment issu de la musique classique, qui avait, on va dire, par les, les voix royales de la musique classique, et il s'en fichaient en disant, mais non, ce n'est pas du répertoire. Voilà. Donc bien, ça, ça, ça a complètement changé. C'est-à-dire que même Niels Fram, maintenant, joue à la Philharmonie de Paris. Enfin, où, euh, mais ça a mis du temps. Ça a mis, et au début, c'était très compliqué pour nous. Et au, mais mais aujourd'hui, je pense que euh, tous ces efforts qu'on a faits pour préserver le fait que, que plus qu'un seul genre musical c'est plus une exigence musicale que l'on défend, et eh bien ça, ça c'est devenu un peu, je crois, notre aussi notre force maintenant. Euh, et c'est ce qui fait que voilà, on est, on est, n'a on pas de on n'a pas de méga star international, mais par contre, le, le, on, et on, le on nos réussites, euh, la combinaison de nos petites réussites, euh, soit par territoire, soit plus par sur les éditions que plus à l'image, on va dire musique à l'image que mm -hmm. sur musique enregistrée. Eh ben, font qu'aujourd'hui on arrive à grandir et à développer un catalogue par touche, par progressivement. Voilà.
0: Et euh, pour rentrer un peu dans le côté euh, euh, technique de comment euh, vous travaillez avec les artistes chez, chez Infiné, euh, parce que bon, vous avez euh, des, des mots que moi j'adore en plus, euh, bon, tu cites Ayron, évidemment, euh, je pense aussi à, à Dina Abdelwahed que je suis depuis euh, son titre, euh, <rire> euh, que j'avais vu à Lille il y a, il y a quelques années. Euh, comment euh, comment est-ce que, est que vous les accompagnez en fait, au quotidien dans leur carrière Alors,
1: nous, on, on, on fait essentiellement des contrats d'artistes de, et des mmh. contrats de, de, de. et des packs de préférence avec les artistes. Mmh. Voilà. C'est pareil, on les accompagne euh, complètement. Mmh. Euh, après, c'est une très bonne question, je pense, par les temps qui courent à plein d'endroits. En fait, c'est un métier. Euh, qui a été un peu, je crois, euh, qui, a, qui a un vrai problème de, comp de compréhension auprès du public et des artistes, et, et qui en plus a été euh, assez abîmé par euh, certains discours ou certaines prises de position euh, un peu idiotes, du métier lui-même d'ailleurs, euh, et euh, avec les, pla les plateformes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas aussi simple, d'uploader une playlist sur Soundcloud et de la rendre disponible au monde entier pour que ça marche dans le monde entier. Et que contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, c'est chronophage toutes ces petites plateformes, enfin toutes ces choses à, à, à suivre, à mettre à jour, à caler, à, à anticiper euh, dans le monde digital. C'est dingue le travail que ça demande. Dans le monde du physique, puisque mmh. j'ai connu ce monde 100% du physique. Et euh, tu reviens un
0: peu avec le vinyle, hein, quand on fait les, les statistiques, euh, on, on oui,
1: mais ça reste. ça. Oui, mais ça reste quand même. C'est marginal, mais, le, le, mais le, le, Je suis ravi que le, physique, que le vinyle euh, résiste, mais, mais euh, le vinyle, ça coûte de l'argent pratiquement d'en vendre pour, pour nous. Parce que, ouais. que si tu en vends sur Amazon, par exemple, c'est pratiquement nous. Je pense qu'on perd 1,50€ par pièce vendue sur Amazon. Ouais. Parce que Alors, on le fait parce que c'est important, c'est important oui. pour nous, c'est important pour les artistes, etc. Mais honnêtement, il mm n'y -hmm. a pas de modèle économique avec le vinyle. Oui, Mais c'est super de faire du physique. Et, et juste pour clore le sujet, euh, c'est clair aussi que finalement, toute cette espèce de fantaisie, de, de labels digitaux, là, qui était euh, justement dans les années 2010, mm -hmm. où tout le monde disait un pur digital, digital player, machin, etc. Mm -hmm. et bien aucun n'a résisté aucun n'existe. Ils ont tous disparu oui. et qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont soit continué, soit qui se sont mis à faire du physique qui existent. Parce qu'il y a un moment... Il y a un moment, il a un moment euh, je pense qu'il faut donner... Il y a un truc concret oui. euh, et que le digital, avec tout ce qu'on veut, euh, il y a un truc quand même dévanescent et que voilà, ça, la nouveauté broie la nouveauté, etc. Le truc, c'est que quand on avait un... donc À l'époque du physique, euh, on a, il y avait des représentants dans les maisons de disques qui allaient voir tous les magasins et y compris d'ailleurs, euh, même si après ils ont centralisé les achats mais y compris chaque FNAC parce qu'en France il y a quand même la particularité à l'époque il y avait 70 FNAC qui mm -hmm. était d'ailleurs une force nationale d'avoir 70 magasins ultra spécialisés ce qui mm. me permettait moi de frimer avec mes copains de chez Warp ou de chez Ninja parce que j'arrivais à leur vendre des disques ultra pointus mm. euh, j'en vendais plus que les anglais sur des, et sur des trucs justement très 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 pointus, Parce qu'il y avait ce système donc de, 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 de magasins FNAC qui, 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 qui était spécialisé. Mmh. Mais donc, on avait environ 2000 magasins en France et donc on avait 2000 chances d'être apprécié ou pas par quelqu'un. Juste pour la France. Donc multiplié par le monde ah, bah, entier de magasins, ça faisait beaucoup de chances d'être apprécié ou pas apprécié. Mmh bien entendu euh, lié euh, à la curiosité l'humeur de chacun mais aujourd'hui sur des DSP on a trois DSP, les DSP donc si
0: sont les plateformes de streaming hein, pour euh, ceux qui nous écoutent <rire>
1: voilà donc si l'équivalent du vendeur parce que c'est exactement la même chose oui. même si euh, n'a euh, pas bien dormi ou je sais pas quoi pas de bonne humeur oui. et eh ben on a trois chances euh, là où on en avait euh, des, des milliers voilà. Oui, donc, je. Et donc, notamment pour ce qui est du développement, de développer des choses un mmh. peu euh, sophistiquées, euh, ou, ou qui demandent un peu justement d'être un peu ouvert d'esprit, bah, c'est très compliqué quand on n'a que trois interlocuteurs et qu'il faut qu'ils soient vraiment de bonne humeur pour nous, pour mmh. nous accueillir. Oui, c'est voilà.
0: sûr. Puis euh, peut-être que les, les personnes qui nous écoutent ne le savent pas forcément, mais la manière dont on pitch aux plateformes de streaming, c'est assez particulier aussi. Euh, vous êtes distribué par euh, Idol. Par Idol voilà. euh, donc j'imagine que c'est Idol qui, évidemment, gère ça pour vous, parce qu'en général, c'est oui. un distributeur qui pitch aux oui. euh, oui. playlists éditoriales, en tout cas euh, oui. des, des grandes plateformes. Euh, mais paradoxalement, c'est vrai qu'en fait, ça a réduit le, le, nombre, de, le nombre de contacts euh, alors
1: qu'avant, on avait plus vu comme ça. Oui, et, 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 et l'histoire du pitch, mm -hmm. c'est intéressant l'histoire du pitch. Je, je, bien entendu que le pitch euh, peut faire quelque chose, mais après, il ne faut pas être dupe non plus. Mm -hmm. C'est que bah, du fait de mon grand âge, euh, de mon, ma grande expérience, euh, bah, je connais certaines des personnes de ces, ces fameuses plateformes mm -hmm il bah, y en a où je sais que si c'est moi qui envoie le mail, mmh. je vais avoir plus de chances oui. d'être euh, aidé, puisque moi, c'est un peu mon problème, c'est d'être aidé. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est là aussi où il y a un truc un peu, ce que je veux dire, il ne faut pas être naïf. Ce pas parce qu'on croit qu'on remplit bien la fiche euh, là, en, à l'endroit où, où on doit remplir le pitch, mmh. que, que ça va, que ça va ça se passer, quoi. Ouais. Alors, je, je, il ne faut pas croire que tout passe par... Euh, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ça n'a pas fondamentalement changé. Mmh. Que ce, euh, ce, qui, ce qui semble différent avec ces interfaces, où normalement tout le monde devrait être traité de façon, euh, on va dire, euh, égale, mmh. euh, je ne suis pas complètement sûr que ça soit, que ça soit aussi euh, égal que ça, et mmh. que je suis même certain que Monsieur Universal, quand il, il a un rendez-vous avec Spotify, il, a beaucoup plus de, il ressort avec beaucoup plus de playlists mmh. que même Monsieur Idol, en fait. Mmh. Monsieur ou Madame, pardon. Oui,
0: oui. <rire> bien sûr. Euh, en tout cas, tu t évoquais que toi, ton, ton but, c'est d'être aidé. Et évidemment, les artistes avec qui tu travailles, c'est le, le cas aussi. Et c'est en général le cas de tout artiste qui va, qui va avoir un, un label et qui veut être signé en, en label. Euh, sauf qu'on voit aussi beaucoup le modèle d'artiste entrepreneur hein, se, et, et entrepreneuse bien sûr se, se développer euh, j'avais déjà posé la question à Élise Nicolas de Citizen Records sur le, sur le podcast mais euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui en 2023 euh, de la, la place du label au sein de, de l'écosystème euh, indépendant en fait
1: bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que je pense que Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, je pense que le label ou plutôt même le rôle du producteur est essentiel mmh. pour développer une carrière. Ce que je voulais aussi dire avant de me perdre tout à l'heure, c'est que euh, par rapport à la proximité avec les artistes, la question sur la proximité avec les artistes, je pense que nous, in fine, euh, euh, comme beaucoup d'autres, mais... On, on est très proche de nos artistes et je pense que c'est une nécessité par rapport à euh, d'abord aux esthétiques que l'on défend et ensuite aux mécaniques, euh, au business actuel. C'est-à-dire que je pense que d'un point de vue, euh, même, si, enfin, d'un point de vue artistique, euh, on, on accompagne nos artistes euh, dans, dans le sens où ça n'a rien à voir avec. Euh, de formater ou ne pas donner une totale liberté aux artistes. Je pense que, je pense que notre catalogue est la preuve de la liberté qu'on donne à nos artistes. Mais euh, on, on est sans arrêt dans un rôle de pédagogue à expliquer mmh. que, euh, bah, que si la personne décide de faire un album avec 4 titres de 15 minutes, ça va être un peu compliqué pour un de la playlist. Mmh. Voilà. Bon Après, on peut le faire quand même. Donc par exemple, tu citais Dina Delarhead, je pense que son prochain album ne rentrera sur aucune playlist, en tous les cas des playlists un peu 10 heures je ne sais pas quoi. Mmh. Euh, et pourtant, je pense que ça va être un des listes les plus importants euh, de l'histoire d'Infiné, en tous les cas. Euh, parce que il est. Euh, voilà. Donc euh, je. Mais on se doit. Moi, moi j'ai eu un rendez-vous avec Dina au moment où elle, on, a, on avait les... Alors, en plus, ça dépend de chaque artiste. Dina, elle a travaillé dans son coin, elle m'a amené les maquettes, on a discuté. Il y a des gens où euh, je vais dans le studio, on va... Ouais. Euh, vraiment, ce travail de production. Ouais. Donc, voilà, je lui ai dit, attention, euh, ce que tu fais, là, ça va être un peu compliqué. Euh, Peut-être que, tac, tac... Mm. Le, les peut-être n'avaient pas de... Elle avait une idée ultra précise. J'ai vu qu'elle qu voulait aller au bout de quelque chose d'assez radical, mais vraiment intéressant, artistiquement, justement, très, très fort. J'ai dit, OK. Donc, euh, on a tout changé, enfin, tout ce qu'on imaginait, et on s'adapte et je pense qu'après c'est ça notre métier et c'est là où on, on quoi un, ce en quoi un label est important c'est de s'adapter au, au projet mmh. au, de, de, pour le pour supporter le mieux possible le projet le, le désir de l'artiste euh, le désir euh, artistique mmh. euh, et savoir l'accompagner je pense que donc en fait ben, savoir accompagner un artiste en 2023, ce n'est pas exactement la même chose que savoir accompagner un artiste il y a quelques années, mais et, et pour revenir sur la question, euh, je pense que l'autoproduction est un leurre. Et je pense que les grands autoproduits du moment, les Lompal, etc. Alors, Lompal, par exemple, c'est un très bon exemple. Mmh. Il est chez Grand Management. Et Grand Management, qui était une boîte de management il y a 10 ans, aujourd'hui, il, il, il me le dit à moi, en tous les cas. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais bon, ouais. il, il me dit, Alex, on fait le même métier. Et mmh. que maintenant, en fait... Là où lui, du management, il est venu vers le label, eh ben, nous, je pense qu'inversement, on est passé de, enfin, on bas de label vers quelque chose qui est plus proche du management. Mmh. Voilà.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'industrie musicale, en tout cas, euh, les, les métiers se confondent. En fait. C'est vrai que c'est difficile de discerner le métier de à la fois euh, label, manager, producteur. Tous les, tous les métiers se confondent un petit peu, en tout cas à l'échelle émergente et à l'échelle indépendante. Euh, on, on aura souvent, euh, même parfois des labels euh, ou, ou des, des éditeurs euh, qui travaillent euh, euh, sur des petits projets, par exemple en licence, qui finalement prendront presque la casquette de manager, tout se, tout se recoupe. Donc en fait, le retour que tu, que tu me fais m'étonne pas trop, j'avoue. Euh, mais je pense à tous ces, tous ces artistes et ces professionnels qui essayent de, euh, de se dépatouiller, en tout cas, et de, et de se lancer à l'échelle... Euh, à, à l'échelle indé. C'était pour ça euh, ma, ma question euh, que tu as anticipée sur euh, est-ce que le, le, le modèle d'artiste-entrepreneur il a, il a sa place aujourd'hui
1: bah, ah. Après, après euh, c'est pareil. En fait, je, je, je vais dire un truc, ça, ça fait parole de... Mais je pense que fondamentalement les choses euh, là-dessus ne changent pas, contrairement à ce, qu ce que certains outils voudraient... Euh. En fait, le digital euh, L'ère digitale, je pense qu'elle elle, elle elle a une tendance à nous rendre un peu, à nous faire perdre la mémoire et, euh, et nous faire croire que tout est, possi que tout est possible. Euh, donc, ça facilite, là, ça facilite à certains endroits, c'est indéniable. Donc, c'est indéniable que, par exemple, c'est beaucoup plus simple d'être, de, de, euh, international aujourd'hui qu'on pouvait l'être euh, il, il, il y a 15 ans. Euh, mais par contre, le, la problématique de développer une carrière, de grandir, de durer, euh, elle est toujours aussi compliquée qu'avant. Et la problématique d'avoir de, de, un, une audience, de la fidéliser. Euh, D'ailleurs, c'est des mots qu'on n'utilisait pas, « audience euh, mmh. », c'est des mots modernes, mais en fait, c'était exactement les mêmes questions, en fait. Euh, et peut-être même peut-être même, que c'est plus compliqué qu'avant, parce qu'il bah, y a cette espèce d'accessibilité de, de, euh, un peu immédiate de beaucoup, de, 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 de beaucoup, et que du coup, pour exister, pour euh, surnager... Eh ben, il faut vraiment, être costaud, euh, faut vraiment être costaud ou alors avoir beaucoup de moyens.
0: Je me permets aussi de rebondir sur le, sur le, le côté édition, parce que c'est vrai qu'on a tendance à séparer les deux, alors qu'en fait, euh, euh, souvent, les, les, les métiers se confondent, voire les labels exercent justement, bah, comme il fine les, les, deux, les deux activités. Euh, le rôle d'éditeur, il est souvent mal compris, et euh, à la fois des artistes et des professionnels, il y a toujours cette, euh, cette casquette de euh, l'éditeur euh, prend 50% des droits, pour la durée du copyright, le label il a, il a sa place aujourd'hui. Et le rôle de l'éditeur, alors, dans ces cas-là Est-ce qu'il a, est qu a encore sa légitimité euh...
1: Oui, à partir du moment où on fait ce métier sérieusement. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent éditeurs, qui font les dépôts SACEM, qui font la vite fait bien fait Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, d'être éditeur. Donc, euh, par exemple, euh, je pense que... On peut dire sur nos dix premières années, Infine n'a pas été un bon éditeur, dans le sens où euh, on n'avait pas accès, on n'avait pas mis en place euh, tous les bons outils pour traquer chaque titre. Mmh. C'est un truc très technique, okay. très compliqué et euh, on a rattrapé pas mal de temps perdu là depuis 4-5 ans. Mais, euh, mais euh, voilà, on a mis du temps, ça, ça a été compliqué. Euh, D'ailleurs, on s'est fait aider, euh, parce qu'on est, on est toujours en, en sous-édition pour le reste du monde par Warp, qui, est un, qui du coup euh, est beaucoup plus gros que nous en termes d'édition et qui nous a beaucoup aidé Alors, donc, il y a un, c'est il y a toute une partie technique qui est compliquée et qui demande un réel savoir-faire, des mmh. réelles expertises. Ensuite, il y a tout un travail, euh, alors nous en l'occurrence aussi avec la qui, est, mmh. qui fait la collecte de droits, mmh. qui a une partie technique que je viens d'évoquer, parce que c'est souvent le, la bonne traçabilité, c'est parce qu'on sait bien travailler avec la mmh. mais il y a aussi une partie d'aide. Donc nous, par exemple, la SACEM nous a notamment... Euh, nous aide parce que euh, euh, nous aide à développer des nouveaux artistes. Euh, donc voilà, d'ailleurs c'est un sujet, mais ça qui est autant sur les éditions que sur la partie euh, label. Nous, nous, c'est aussi une des. Il ne faut pas cracher dans la soupe, faut, faut, mmh. faut, ou plutôt il n'y a rien à cacher là-dessus. Euh, nous sommes un label très aidé. Mmh. Mais tous les labels français sont très aidés. Mmh. Euh, voilà Je pense que par contre, euh, contrairement à certains, en tous les cas, nous. Je, on fait ce travail, cette mission de développement de, de nouveaux talents, de découverte, de prise de risque. Euh, je pense qu'on le fait bien et que du coup, par exemple, le crédit d'impôt, je ne sais pas si c'est une mmh. question à venir, mais le crédit d'impôt, euh, on l'utilise à bon escient. Mmh. Pareil pour édition, on peut se faire aider pour édition mmh, ouais. par la SACEM et ça, ça nous aide à, pour avoir des temps d'écriture, pour avoir... Mmh pour se planter parfois, voilà, parce que, euh, voilà, la musique, c'est quand même, la, la prise de risque dans la musique est phénoménale par mmh. rapport, il n'y a pas d'autres métiers en fait, où la prise de risque est aussi importante, le cinéma, ça n'a rien à voir, par exemple. Mmh. le cinéma, ils appuient sur le bouton euh, record, à partir du moment où ils sont entièrement financés, nous, vrai. on va financer, ouais. et peut-être trois ans plus tard, on va voir si on gagne un petit peu d'argent ou pas,
0: même quand il s'agit de subventions, vu, vu que tu les mentionnais, c'est la même chose.
1: Exactement. Euh... Mais alors, restons sur les éditions. Donc il euh, y a toute cette partie technique qui, en gros, nous, on a euh, maintenant presque. Enfin, on a une personne au bureau plus euh, euh, une société avec qui on travaille qui ne fait que mm -hmm. du dépôt de la traçabilité, tra euh, tra du tracking, etc. Ensuite, il ben, y a le, le travail d'aller représenter nos artistes à l'extérieur. Donc là, on a aussi, euh, juste pour la France, une personne qui fait que ça, donc de la synchro. Euh, et on va dire même, elles sont deux, quoi. Mais bon, il y en a une qui fait vraiment, qui n'est que commerciale. Euh, donc représentation de nos catalogues auprès des agences de publicité, des boîtes de production de oui. documentaires, de films, de séries, etc. Euh, et enfin et en il euh, y a aussi le fait de, 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 que nos auteurs parce que ce sont des auteurs euh, voilà puissent collaborer, puissent travailler avec pour d'autres artistes donc ça c'est j'avoue que c'est une dimension aussi qui est un peu plus fraîche pour nous, plus nouvelle mais qui est, qui est très importante on a l'instant, plus c'était de l'autre côté de, le, de, 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 cette, de cette barrière, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que nous, on a plutôt, euh, on a plutôt fait vivre euh, des catalogues d'autres maisons d'édition. Mais mmh. maintenant, on rentre dans une phase où on a un catalogue assez large mmh. ou euh, des, des, des auteurs assez reconnus pour qu'ils aillent travailler pour d'autres personnes. Donc là, il y a aussi un travail de représentation.
0: Forcément,
1: oui. Et euh, mmh. bah, aujourd'hui, moi, je suis fier de notre catalogue éditorial parce que mmh. on a euh, des artistes qui restent euh, à des musiciens on va dire euh, euh, mais qui font euh, qui ont une et qui ont une carrière de musicien donc par un et un, moi je trouve que c'est mmh. un super exemple ouais. de quelqu'un qui est autant musicien euh, qui a fait 5 euh, six albums six albums euh, qui euh, joue dans les plus grands festivals de, du monde, qui a fait euh, donc deux BO et donc, donc deux fois nominé euh, et, et un César gagné. Euh, voilà, et qui en même temps travaille aussi avec un ballet. Euh, donc voilà, cette, cette pluralité, euh, ce, le, la façon dont il il embrasse euh, les genres avec sa musique, ben, je trouve ça génial, euh, je trouve ça assez exceptionnel. Euh, voilà. je, je sais que, par exemple, je connais d'autres, euh, pour ne pas le citer, Monsieur Desplat, Alexandre Desplat, oui. il rêverait de faire autre chose que des musiques de film. Mais euh, voilà, c est, c est, il est tellement à fond et reconnu pour ça qu'il a un peu de mal à exister ailleurs. Donc, je, je, voilà.
0: Et il euh, y a une question que j'aime bien poser en fin de podcast, pour le coup, ouais. euh, qui, euh, forcément, comme ce podcast, il est pas mal écouté aussi par des artistes et des pros, euh, ou aspirants pros en tout cas, qui voudraient se, se lancer dans la grande aventure de l'industrie musicale. Euh, est-ce que tu aurais un... Bon, la question est double, hein, en l'occurrence, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, aux artistes et aux pros qui euh, voudraient se lancer aujourd'hui euh, soit en tant qu'artiste, soit en tant que, que
1: label Alors d'abord, euh, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes structures de, de labels qui n'ont pas encore 5 ans, mmh. euh, qui, 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 qui sont un peu dans des logiques euh, justement très ouvertes euh, et complètement tournées vers l'international. Mmh. Euh, voilà, Donc ça, moi, je, ça me réjouit. J'ai l'impression d'avoir plein de petits frères. Euh, là où il y a un point commun euh, pour les, les, les on va dire d'un point de vue business et d'un point de vue artistique je pense que euh, il faut chercher à être le plus singulier possible parce que en fait c'est très simple euh, soit euh, on a beaucoup d'argent et on dépense beaucoup d'argent avec beaucoup, pour faire avoir plein de marketing mmh. mais généralement en fait ça peut donner de la visibilité, mais dans le temps, ça ne durera pas. Mmh. Soit on a quelque chose de très fort artistiquement. Beaucoup de confiance aussi, parce qu'il faut, il faut croire, croire en cette, en cette spécificité. Mmh. Mais c'est un une des meilleures façons pour exister euh, et développer une carrière ou, ou développer un label, en fait. Ce n'est pas en faisant du « à la façon de euh, ». Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, nous, on, reçoit, on a eu reçu voilà, euh, beaucoup de, de, de Ron-like. Mm. Bah, personnellement, moi, je trouve pas ça très intéressant parce que euh, voilà, on a un Rhône je pense que c'est le meilleur du genre mmh. mais euh, euh, on a reçu beaucoup de pianos avec de la musique mmh. électronique, ben non on l'a déjà fait on va pas le refaire euh. donc moi je pense que je, si j'ai un conseil et pour les artistes et pour mmh. le business, mais il faut faire des choses qui y, y, euh. on peut pas faire ce métier mmh. si c'est pour gagner de l'argent, c'est pas la peine c'est pas là qu'on gagnera de l'argent il mmh. y a bien mmh. mieux pour gagner de l'argent et donc, la passion, elle doit être, c'est essentiel, c'est un moteur. Et parfois, ça rend un peu fou et ça, ça fait un peu peur, parfois, parce qu'il y a un côté vertigineux, parfois, à se lancer, euh, voilà, que ce soit dans le business, d'ailleurs, et et ou, ou en étant artiste, à mon avis, à, à, lancer, à se lancer dans des choses qui sont euh, voilà, un peu... Euh, mais je pense qu'être hors des sentiers battus, quand on est petit, quand on veut développer quelque chose, ben c'est une des meilleures façons, encore une fois, de, de, de se faire identifier, de oui. se faire repérer. Et qu'il vaut mieux avoir des bonnes idées artistiques ou des choses fortes artistiquement oui. euh, que des choses un peu mièvres euh, oui. et qu'il faut, il faut de l'argent pour justement soutenir oui. le truc. Voilà, mais ça, c'est un avis... Euh, oui.
0: C'est un, un avis que je partage, en tout non. cas. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Alexandre, pour ton retour d'expérience et ton partage d'expertise. Euh, C'était un vrai plaisir de t'avoir sur, sur le podcast. Euh, ben, merci donc, beaucoup. J'ai l'impression d'avoir passé une petite étape dans ma, dans ma vie journalistique euh, en ayant une finée sur, sur Parcours d'Andée. Euh, donc, vraiment, merci beaucoup. Euh, quant à vous qui nous écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, soit directement sur le compte de Parcours Bindé, soit en suivant Omea Magazine, qui est donc arrobase omea.magazine. À dans deux semaines.
1: Longue vie à Omea. Merci.